0: Für mich ist es schon so, dass ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass bei Firmen das A und O das Produkt ist. Also Der Chef muss sich um das Produkt kümmern. Sie müssen also bei uns einfach gute Raumfahrtprodukte machen. Also In allen Branchen immer das Gleiche. Weil langfristig ist nur das der Sinn. Und langfristig auch nur das, was die Leute zusammenhält, weil die Leute ja hier an, an Raumfahrtprojekten arbeiten.
1: Das sagt Marco Fuchs. Er ist Chef von OHB in Bremen in zweiter Generation. Das Unternehmen baut Satelliten. Etwa für die Wetterbeobachtung, die europäische GPS-Konkurrenz Galileo und die Bundeswehrspionage. Das Unternehmen hat gerade die magische Schwelle von einer Milliarde Euro Umsatz geknackt. Der Familienbetrieb ist schon allein deshalb so besonders, weil er sich immer wieder in Ausschreibungen gegen die mächtige Konkurrenz, Konzerne wie Airbus und Thales, Durchgesetzt hat. Und dann gibt es noch den privaten Marco Fuchs, Schlagzeuger, Musikliebhaber, Werder-Bremen-Fan und, wirklich untypisch für einen CEO eines Milliardenkonzerns,
0: auch Wacken-Fan. Heavy Metal ist eine Spielart, die ich immer auch ähm, sozusagen, die hat ja was Comichaftes, die hat ja auch etwas sozusagen Unakzeptiertes im Mainstream.
2: Herzlich willkommen zum Chefgespräch dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
1: Auf dem Firmengelände von UHB in Bremen gibt es mehrere Produktionshallen. Rein kommt man da aber nicht, denn die Technik ist hochsensibel. Man kann von außen durch ein großes Fenster in die Manufaktur hineinschauen. In einer Fabrik baut OHB zum Beispiel gerade drei Wettersatelliten und zwei weitere Navigationssatelliten für das europäische Galileo-Programm. Fotos sind verboten. Eine Halle, in der Bundeswehraufklärungssatelliten gebaut werden, ist sogar militärisches Sperrgebiet. Im Eingangsbereich von OHB hängen ein paar Satellitenmodelle, auch in der Größe 1 zu 1. Etwa das Modell Galileo. Die Sonnensegel haben eine Spannweite von 14 Metern. Der Satellit an sich ist so groß wie eine gelbe Telefonzelle von früher. Und in etwa so schwer wie ein Golf 1. Bevor ich mit Marco Fuchs über den grandiosen Aufstieg des Satellitenherstellers OHB in Bremen spreche, hier ganz kurz die wichtigsten Fakten. 1982 übernimmt Christa Fuchs einen Reparaturbetrieb für hydraulische Schiffssysteme aus Langeweile, wie sie sagt. Ein paar Jahre später steigt ihr Mann Manfred ein. Manfred Fuchs ist ein Raumfahrtingenieur. Er hat die Idee, in das Raumfahrtgeschäft einzusteigen. OAB setzt von Anfang an auf kleine Satelliten. Die Auftraggeber, meist aus der Politik, sind begeistert. 1995 startet Sohn Marco Fuchs bei OHB. Damals ist OHB noch ein kleiner Mittelständler mit 50 Mitarbeitern und einem zweistelligen Millionenumsatz. 2001 geht OHB an die Börse. Die Mehrheit des Unternehmens verbleibt bei der Familie. 2018 verkündet OHB die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro. Ja, Herr Fuchs, herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche, das wurde ich die Nummer eins. Wir sitzen hier im Konferenzraum, riesengroße Fensterfront und mein erster Eindruck war, das ist jetzt hier auch wirklich Hochsicherheitstrakt. Also man kommt nicht so einfach ins Foyer, das, da darf schon mehrere Anrufe, bis man, bis man durchkommt. Das ist schon, ist schon ein besonderes Unternehmen hier.
0: Ja, willkommen Herr Schlesiger, erstmal äh, schön, dass Sie die Zeit hatten nach Bremen zu kommen, aber ich muss sagen, zu dem Punkt, den Sie eben gesagt haben, es ist äh, in erster Linie deshalb so, weil das erst seit kurzem äh, diese neue Sicherheitsanlage gibt, also wir haben lange äh, das so ein bisschen äh, vor uns hergeschoben und jetzt haben wir eben eine neue Zugangskontrolle und die scheint noch nicht so ganz rund zu laufen. Okay, aber gab es einen Grund dafür ja. Ja, es war so, dass dieses Grundstück auch im Grunde nicht besonders gut gesichert war und von dem einen oder anderen Fahrradfahrer auch als Abkürzung genommen wurde, um hier von der Universität zur Stadt zu kommen. Und dann gab es Vorschriften bei einigen der Satellitenprojekte, insbesondere das Galileo-Projekt hatte da Vorschriften für die ja, Sicherung des Geländes. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt hier sozusagen, eine, wie man das jetzt nennt, eine Vereinzelungsanlage aufgebaut haben, dass man also da äh, drücken muss äh, und dann sich vorstellen muss. Und dann, wenn man Glück hat, ist dann auch jemand ja. an der Leitung und dann öffnet sich die Quanten Ja, sehr, sehr
1: interessant, ja prima. Äh, ORB macht ja äh, Satelliten. Ähm, das ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute wissen, aber ähm, ich habe mich gefragt, wie viele Satelliten äh, kreisen eigentlich aus
0: Bremen im Orbit. Wissen Sie das? Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wenn sie praktisch, sozusagen auf OAB gucken, die letzten 30 Jahre, wie viele Satelliten wir gebaut haben. Ich würde schon sagen, dass das in der Summe über 100 waren. Wir haben 20 gut 20 Galileo schon gestartet. Wir haben sehr viele kleine Satelliten gemacht. Dann haben wir einige große. Aber ich würde mal so eine Zahl in den Raum stellen. 100 irgendwo. Okay.
1: Haben Sie mal Ihren Marktanteil im Weltall errechnet?
0: Ja, wir berechnen unseren Marktanteil manchmal in Deutschland sozusagen in der Industrie. Aber nicht wirklich, jetzt sage ich mal physisch, wie viel Satelliten von wie vielen wir gebaut haben. Es gibt viele Satelliten, ähm, eben weil die ganze Welt sozusagen äh, ja, am, am gleichen Orbit, äh, in, in, in dem gleichen Weltraum schießt. Und insofern ähm, ist Deutschland und Europa, da sind wir ein, ein großer, signifikanter Player. Aber es gibt natürlich die Amerikaner und die Russen und die mhm. Chinesen.
1: OAB baut ja Satelliten jetzt ganz aktuell für das europäische Navigationssystem Galileo, für die Wetterbeobachtung Meteosat, auch für die Spionage der Bundeswehr. Gibt es eigentlich einen Satelliten, auf den Sie besonders stolz sind?
0: Die großen Momente sind schon immer so die ersten Satelliten. Also Als wir die ersten Galileo oben hatten, das war ganz was Besonderes. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Als wir so vor 13 Jahren die ersten Bundeswehr-Satelliten oben um Saarlupe, das war was ganz Besonderes. Für mich persönlich würde ich aber sagen, vor zweieinhalb Jahren der erste Small-Geo-Satellit. Anfang 17 äh, für ein spanisches Unternehmen Hispasat. Das war für mich was ganz Besonderes, weil wir da große Investitionen hatten, einen relativ langwierigen Entwicklungsprozess. Und als der dann oben war, Hispasat, äh, da waren wir, also ich besonders und wir alle, sehr, sehr stolz. Was
1: heißt Small-Geo? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Geostationäre Satelliten sind, wie der Name schon sagt, äh, Satelliten, die halt praktisch geostationär zur Erdoberfläche, zu, zu dem Punkt, über dem sie fliegen sind. Das heißt, die fliegen in der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie die Erde, also 24 Stunden Bahn um die Erde und damit scheinen sie immer sozusagen fest über dem gleichen Punkt zu stehen. Und diese Satelliten fliegen in einer sehr großen Höhe von 36.000 Kilometer, weil da sozusagen die diese Eigenschaft, dieses Gleichgewicht zwischen den Kräften besteht, dass man halt am gleichen Ort bleibt. Und da die eben scheinbar feststehend sind, heißen sie halt stationär und das ist natürlich für die Nutzung sehr wichtig, weil sie immer die gleichen Erdteile, immer die gleichen Boden äh, sozusagen äh, Ausschnitte sehen. Ja,
1: wie, 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 wie kamen die beiden dann da drauf, Satelliten zu bauen? Und sie haben gesagt, ihr Vater war Raumfahrtingenieur, aber es ist ja, ich meine überhaupt, muss man, fragt man sich, also wie kommt man überhaupt als Unternehmen auf die Idee, wir bauen jetzt
0: Satelliten? Ja, mein Vater war Raumfahrtingenieur, das war natürlich der Ausgangspunkt, wobei er nicht in dem Bereich der Satelliten tätig war, sondern hier ähm, in dem heutigen Airbus äh, Raumfahrtstandort hier in Bremen, war für die äh, Vorentwicklung zuständig. Und da ging es eigentlich eher um die Exploration und die astronautische äh, Raumfahrt, das heißt also Menschen, ähm, wie es ja jetzt dieser Standort äh, von Airbus immer noch im Wesentlichen macht. Und er hatte aber schon immer das Gefühl, dass man eben insbesondere mit ganz kleinen Satelliten und einer eben einsetzenden Digitalisierung oder äh, sozusagen Elektronisierung oder auch dem Aufkommen von von sozusagen Software als einem wichtigen Faktor. Das waren alles Themen, die so ja in den 80ern schon so als Ideen rumschwirrten, dass man das auch in der Raumfahrt anwenden kann und damit natürlich die Geräte kleiner werden. Das ist dann ja auch so passiert. Und da war er sicherlich einer derjenigen, die diesen gesamten Trend, den es eben weltweit auch gab damals, auch hier in Europa mit in die Tat umgesetzt hat. Das wurde dann eigentlich so das Markenzeichen der OAB, nachdem er dann, wie gesagt, nach einigen Jahren, als meine Mutter eigentlich eher diese kleine Hydraulikwerkstatt äh, sozusagen geführt hat, die Reparaturaufträge äh, gemacht hat, äh, dann langsam, graduell. Im Laufe der 80er Jahre gab es dann eher eine Ausrichtung in diese Richtung, dass man eben versucht hat, wie gesagt, insbesondere mit kleinen Satelliten in der Raumfahrt Fuß zu fassen. Was
1: die beiden aufgebaut haben, sieht man schon auch hier an den vielen, vielen Urkunden, die hier hängen an der Wand. Aus Amerika, aus Deutschland, überall sogar einen Glückwunsch-Telegramm -Tele zur Goldenen Hochzeit, glaube ich, von Papst Benedikt. Genau. <lacht> Sehr beeindruckend. Sie sind eingestiegen, Sie haben selber Jura studiert. Ne? Und sind, ja, ja. Als 26-Jähriger äh, 1995 in das Unternehmen eingetreten, ähm, war das eigentlich Berufung oder eher elterlicher Zwang?
2: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter.
1: Die innovative Value-Chain-Transformation-Lösung von KPMG unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungskette. Mit Prozessoptimierung, Mitarbeitertraining und strategischer Beratung begleiten die Experten von KPMG sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Ich war vorher auch Anwalt. Also ich hatte Jura, also meine, meine Berufsentscheidung Jura zu studieren, hatte eben äh, nichts mit der Familie zu tun, da gab es die ja noch gar nicht, die äh, unternehmerische Tätigkeit. Also sozusagen, als ich Studium ausgewählt habe, da war mein Vater Angestellter äh, hier, wie gesagt, Stimmt, das in ist interessant. Sie haben angefangen, die äh, Jura zu, damit nicht zu tun, hatte Das hatte damit nichts zu tun. Ah, okay. hm. Und dann hat sich im Grunde in den ersten Jahren, war das auch ökonomisch nicht sehr bedeutsam. Also das war jetzt nicht sozusagen die äh, Existenzgrundlage. Dann als mein Vater auch einstieg oder dann auch seinen Job an den Nagel hing, da war das natürlich so, dass die Familie davon abhing. Da war meine Schwester schon weiter mit ihrem Studium und äh, wie das dann so ist, äh, man hat dann so als Eltern so die Kinder gezählt. So jetzt haben wir zwei Kinder noch, die im Studium sind und dann irgendwann war es nur noch eins. Ähm, und dann wurde das natürlich leichter. Ähm, aber für mich selber war es dann so, dass ich natürlich erstmal Anwalt war. Ich habe als Rechtsanwalt auch gearbeitet und äh, hatte dann irgendwann da war ich in Frankfurt zuletzt tätig. Ähm, war dann schon irgendwann die Frage setze ich jetzt auf diesen klassischen anwaltlichen Berufsweg, der ja natürlich sagt, also wenn man bei großen Anwaltskanzleien ist, dann will man da Partner werden oder äh, mache ich jetzt eine quasi eine Rückkehr nach Bremen in das äh, damals ja noch kleine Unternehmen, also die Firma hatte da, weiß ich nicht, 50 Leute oder so, ähm, in diese kleine, ähm, aber ja schon einem spannenden Thema äh, sozusagen äh, anhängende Firma, UAB Und das hat sich dann so ergeben. Ich war anfangs auch noch anwaltlich tätig und dann gab es so eine Phase des Übergangs und irgendwo dann so Mitte der 90er hat sich dann schon herausgestellt, das war letztlich auch eine, eine Kombination mit sozusagen meiner äh, sozusagen meiner Hochzeit und, und Familiengründung, dass das eigentlich hier sozusagen im Bremer Raum eigentlich eine bessere Ausgangsposition ist als als Rechtsanwalt in Frankfurt. Mhm.
1: Mit welchem äh, Satelliten kam denn dann eigentlich der Durchbruch? Ich
0: würde sagen, der wirkliche Durchbruch für OAB war mit dem lupe programm für die Bundeswehr. Das war 2000, 2001 so das war schon so ein Aufstieg in die erste Liga. Vorab, das, war, das war so ein spionage, spionage äh, Genau, so ein Radar über so. Erdbeobachtungssatellite immer noch in Betrieb. Die Satelliten, die wir da gebaut haben, sind immer noch die, äh, im Grunde die einzigen äh, Aufklärungssatelliten Deutschlands, die noch in Betrieb sind. Und wir bauen ja auch schon mittlerweile die zweite Generation. Ähm, und damals, als wir da diesen Wettbewerb gewonnen haben gegen Konkurrenz, da war das schon eine Überraschung. Das war eine große Überraschung, dass die Bundeswehr sich eben für so kleine Satelliten, entschieden hatte. Es war eine große Überraschung, dass es eben ein, ja, man würde heute sagen eher New Space Approach war, der kleine Satelliten, die eben auch günstiger waren, aber dafür eine höhere Stückzahl. Das war New, New Space heißt was? Ja, New Space ist im Grunde was man heute so sagt. Das ist eben diese die Grundidee, dass man eher auf Konstellationen mit mehr Satelliten setzt, die billiger sind, preiswerter sind, als auf große einzelne Satelliten. Und das war eben vor 20 Jahren im Grunde schon ganz ähnlich. Also die Ideen waren alle schon irgendwo da. Jetzt sind sie halt irgendwo reifer und wir haben das im Grunde schon vor 20 Jahren propagiert. Und das war damals schon eher der Durchbruch. Also die ersten Satelliten gestartet haben wir schon Anfang der 90er. Damals eher im, im wissenschaftlichen Bereich, Forschung oder auch letztendlich Technologiedemonstration. Aber dann hatten wir so über die Jahre dann mittlerweile auch ähm, ja ein paar gute Ideen, dass wir uns da durchsetzen konnten. Ja, interessant. Ich
1: meine, Ihre Wettbewerber sind ja keine kleinen Mittelständler, sondern das sind ja riesen, riesen Konzerne. Airbus, Thales, äh, Lockheed Martin. Äh, wie sticht man da als, als wirklich damals auch sehr, sehr kleiner Mittelständler äh, solche
0: großen Konzerne aus? Es ist im Grunde immer das Gleiche geblieben, auch heute oder auch, auch davor. Das sind letztlich schon... Ähm, neue Ideen sind das Entscheidende. Sie müssen eben, das war damals bei diesem Projekt, der, der die neue Idee, dass man eben eine höhere Stückzahl mit einem niedrigeren äh, Stückpreis macht, dass man versucht eben äh, das Risiko nicht durch eine, wie soll ich mal sagen, sehr äh, aufwendige Überzüchtung des einzelnen Produkts, sondern durch mehrere. Satelliten als, als, als Konstellation darzustellen. Grundsätzlich muss man halt immer, wenn man neu ist, ein bisschen schneller sein, ein bisschen preiswerter sein und ein bisschen auch möglicherweise risikobereiter sein. Und diese Geschichte, die ja hat uns eigentlich dann auch eine eben andere Liga katapultiert. Aber es war eben eine klassische Gründergeschichte von einer kleinen Firma, wo man sich dann halt hocharbeitet durch unterschiedliche Phasen, bis man jetzt halt mittlerweile in der jetzigen Größe Natürlich irgendwo eine etablierte Firma mit einer Milliarde Umsatz ist und äh, rund 3000 Leute. Das ist eine andere andere Firmenkategorie.
1: Ja, Risikobereitschaft ist ein gutes Stichwort, finde ich. Welche Risiken haben Sie damals in Kauf genommen, um dann solche Aufträge zu bekommen? Das waren ja dann auch hohe Investitionen, die Sie leisten mussten. Das kann einen ja schnell auch irgendwie äh, das Genick brechen,
0: oder? Ja klar, Sie sind natürlich, also Risiko, wie das Wort schon sagt, sagt natürlich auch, dass es gut gehen kann und dass es eben auch schlecht gehen kann. Und Risiko ist natürlich auch bei uns in der Raumfahrt erstmal ein technisches, eine technische Dimension. Das heißt, wir haben natürlich auch Risiken, die wir bewerten müssen. Ja, was müssen wir eigentlich tun, damit das auch funktioniert und damit die Ziele dieses Satelliten auch erreicht werden? Das lässt sich natürlich auch auf die geschäftlichen Fragen übertragen. Natürlich bedeutet Risiko, dass man als Unternehmer investiert, bevor es gewiss ist, äh, ob es ein Erfolg wird. Äh, das heißt, es kann durchaus auch sein, dass man dann äh, feststellt, nee, es ist zu früh oder ist nicht gut genug oder ist was weiß ich, zu teuer oder was auch immer, was man da gemacht hat. Oder man kommt halt nicht an den Kunden ran und
1: ja, gab es gab es mal einen Punkt, wo Sie als Unternehmen äh, vor vor dem äh, vor der Situation standen. Also puh, jetzt wird's knapp jetzt. Äh
0: ja, das hatten wir immer wieder. Also in den 80er und 90er Jahren gab es immer wieder auch Phasen, wo wie gesagt, weil wir ja von sehr klein angefangen waren. Gab es immer wieder mal Phasen, wo es auch wirklich schwierig war. Letztlich am Ende ist es in der Firma immer das Gleiche. Wenn Sie wachsen, dann müssen Sie halt ja, erfolgreich wirtschaften auch. Und da geht es letztlich immer ums Geld. Es geht letztlich immer, dass Sie am Monatsende die Gehälter zahlen können. Das ist natürlich für jedes Wachstumsunternehmen ist das so der große Moment. Kann ich eigentlich immer am Monatsende die Gehälter zahlen? Also kommt genug Geld rein, wie wie rausgeht.
1: Das ist, hat Herr Rossmann übrigens auch gesagt, der große Drogerieunternehmer. Er sagte, es gab dann in den 90er Jahren noch mal einen Zeitpunkt, wo er gesagt hat, also ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich an dem, am nächsten Wochenende die Gelder nicht mehr zahlen
0: kann. Es ist interessant, dass Sie das jetzt auch sagen. Ich glaube, das hat jeder. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es eine verbindende Sache von Gründern gibt, ist die Sache, dass natürlich sozusagen Kapitalbedarf und Wachstum natürlich irgendwie äh, miteinander zusammenhängen. Also Sie können halt nicht eine Firma aufbauen. Also rein, wenn Sie auf die Bilanz gucken, die Bilanz verlängert sich ja dauernd. Es gibt mehr Umlaufvermögen, es gibt mehr Anlagevermögen. Und dass das alles aus dem operativen Cashflow kommt, ist natürlich schwierig. Wir haben natürlich in den ersten Jahren auch damals die ganz bescheidenen familiären Mittel, das war natürlich also sehr bescheiden, mein Vater ist ja sozusagen als, ja, als Gastarbeiter aus Italien gekommen. Wir sind ja eine Südtiroler Familie und der hat in Deutschland studiert und äh, ist dann im Grunde mit einem Koffer nach Deutschland gekommen. Also da gab es kein Vermögen.
1: Deswegen sind Sie übrigens auch Honorarkonsul äh, für Italien.
0: Genau, äh, das ist der okay. Grund, weil, ja. weil ich, weil ich italienische Staatsbürgerschaft immer noch habe und dann mal gefragt wurde und äh, natürlich als Südtiroler ist man natürlich Vertrauter in Deutschland, weil man ja mit der Sprache auch ja, keine, keine Schwierigkeiten hatte. Und man wird ja auch nicht als Gastarbeiter wahrgenommen, weil man ja Deutsch redet. Ja klar, stimmt. Ja. Und insofern ähm, ist es ähm, auch ähm, nur, der, der, was ich damit sagen will, ist nur, dass das natürlich bescheidene ähm, Verhältnisse waren, wo man relativ wenig Erspartes hatte, was man da halt eingesetzt hat. Und das letztlich, das Grundprinzip heißt, man muss, wie man heute sagt, aus dem operativen Cashflow herauswachsen also aus dem verdienten Geld wachsen. Und deshalb wächst man langsam, Schritt für Schritt, äh, immer auch äh, findig und immer auch sparsam. Aber sie brauchten
1: dann offenbar so viel Kapital, dass sie dann 2001 auf den Börsenkrank... Äh, genau, das war einer der
0: Punkte, die uns natürlich immer auch ähm, sozusagen umgetrieben haben. Wir sind dann 2001 noch an den neuen Markt gegangen, also 2000 haben wir das Ganze angefangen, da hatten wir den Entsch Schluss getroffen, dass wir da erst mit der Telematik, aber dann letztlich auch mit der Raumfahrt äh, börsennotiert sind und... Haben damals auch akzeptiert, dass von dieser Firmenfamilienunternehmung äh, eben auch 30% Prozent äh, sogenannte Free Float, äh, also eben auch äh, andere Aktionäre beteiligt wurden, was damals auch wichtig war in der Phase, also diese Kapitalausstattung damals vor, wie gesagt, es war im März äh, 2001, also jetzt vor 18,5 Jahren, die war auch wichtig für das Wachstum, aber seitdem, das war damals eine ganz kleine Firma auch, die den Börsengang gemacht hatte, die hatte, ja, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie viel Umsatz, aber jedenfalls einen niedrigen zweistelligen äh, Millionenumsatz in Euro. Seitdem haben wir das gesamte Wachstum der letzten 18 Jahre immer praktisch äh, ohne Verwässerung gemacht. Also wir hatten damals 70%, Prozent, wir haben jetzt 70%. Prozent. Wir sind in den letzten Jahren nie über Kapitalerhöhung gewachsen, sondern immer sozusagen äh, mit, mit dem Eigenkapital, was wir erwirtschaftet haben. Obwohl wir in den letzten, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich würde sagen zwölf Jahren, auch regelmäßig immer Dividenden gezahlt haben. Das heißt, das Geschäft Produziert schon Cash. Das ist ja das, das A und O. Und das sieht man halt letztlich nicht an einer Bilanz, sondern das sehen Sie, wenn Sie zehn Bilanzen nebeneinander legen. Also, insofern ist unsere Wachstumsgeschichte schon auch die Geschichte von einer erfolgreichen Wachstumsfirma. Haben Sie
1: den Börsengang inzwischen auch mal bereut? Vor zwei Jahren gab es ja die äh, bewegte Geschichte, als der äh, aktivistische Investor äh, Guy Weiser Pratt äh, bei OHB einsteigen wollte. Das normalerweise steigt so jemand ein oder äh, und erhöht den Druck auf das Management, äh, zieht dann ab, wenn der Aktienkurs gestiegen ist. Äh, hat sie das damals nervös gemacht?
0: Also der, die 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 Zeit, als unklar war, was das eigentlich bedeutet, wer das eigentlich ist, was eigentlich sozusagen auch die die Pläne sind. Das hat mich schon nervös gemacht. Ähm, Im Nachhinein äh, ist es so, dass es uns natürlich mit so ein bisschen Distanz auch in gewisser Weise auch ganz gut getan hat. Also das ist der eigentliche Vorteil der Börsennotierung. ist gar nicht so sehr das Geld, sondern der eigentliche Vorteil ist diese Struktur, wo man immer auch öffentlichem Druck ausgesetzt ist. Sie haben einfach eine völlig andere Alltäglichkeit, wenn Sie irgendwie alle Quartalsberichte äh, machen, wenn Ihre Zahlen offen sind, wenn Ihre auch... Erfolge oder auch Misserfolge öffentlich sind. Ich sage das jetzt so aus der Perspektive einer Firma, die im Wesentlichen natürlich erfolgreich war. Ich habe auch Misserfolge erlebt. Es gab auch Satelliten, die nicht funktioniert haben. Es gab auch Managementwechsel, wo wir uns trennen mussten. Es gab auch, wie gesagt, durchaus Jahre, wo die Raumfahrt nicht gut lief. Insofern gab es auch durchaus in diesen Jahren immer wieder auch mal irgendwelche negativen Nachrichten zu kommunizieren. Aber in der Summe der Dinge ist der wesentliche Vorteil einer Börsennotierung eben bei erfolgreichen Unternehmen, dass sie auf dem Teppich bleiben, dass sie Druck behalten, dass sie dieses Erfolgsverwöhnte immer so ein bisschen gebalanced kriegen. Verstehen Sie, wenn Sie sonst so für sich sind und das letzte Jahr war gut und dieses Jahr ist noch besser, dann werden Sie schon ein bisschen, ja wie soll ich mal sagen, dann werden Sie so ein bisschen selbstherrlich. Ja. Und da ist die Börse ganz gut.
1: Ähm, Sie haben vorhin auch die Misserfolge angesprochen bei OHB. Was war denn so Ihr größter Misserfolg? Was haben Sie daraus gelernt?
0: In unserer Branche sind die großen Misserfolge entweder, wenn ein Satellit, den man baut, nicht funktioniert. Das haben wir mal erlebt. Das war noch vor der Börsenzeit in den 90er Jahren. Das war sehr deprimierend. Da gab es ein Satellit, wo wir der Meinung waren, das war ganz, wie gesagt, auch da innovativ, preiswert, billig, schnell, pünktlich, in Zeit und Kosten. Aber der hat dann nicht funktioniert. Das war über eine lange Zeit eine, die ganze Firma auch belastende Situation und hat aber auch dazu geführt, dass wir danach ein anderes Verhältnis zu Prozessen und Qualität hatten. Also, es ist wie das immer so ist. Letztlich lernen sie mehr aus Fehlern als aus Erfolgen. Was auch große, sozusagen Misserfolge bei uns sind, sind verlorene Ausschreibungen. Also, wenn man ein Projekt hat, wo man denkt, Mensch, das müssten wir doch kriegen und so weiter und so weiter. Und man hat dann Monate oder manchmal jahrelange Kampagnen, wo man sagt, dieses, dieser Auftrag, den müssen wir kriegen, das ist ein Must-Win. Und dann verlieren sie den. Dann haben sie natürlich auch erstmal irgendwo äh, erstmal die Auslastung. Sie wissen ja gar nicht, ach du lieber Gott, ich dachte, das kommt jetzt, dann kam es gar nicht. Das haben wir auch erlebt. Also, wir sind natürlich eine Firma, die von außen irgendwie als Erfolg wahrgenommen wird, aber wir haben auch viele Ausschreibungen verloren. Also, das ist eine sehr kompetitive Industrie. Und wenn wir, wie gesagt, in einem Jahr drei gewinnen, dann haben wir mindestens auch drei verloren. Also verstehen Sie, das ist nicht so dass man da ständig irgendwie nur Angebote schreibt und sagt, oh, schön, wiedergewonnen. Ja. Und das haben wir immer wieder erlebt. Aber das ist eben auch auf der langen Betrachtungsweise der Grund, warum wir erfolgreich sind. Weil wir, wir wissen auch, wie man verliert. Also das haben wir, haben wir gelernt.
1: <lacht> Interessant. Äh, es fällt auf, dass OHB viele Landesgesellschaften hat. OHB Italia, OHB Luxemburg, äh, Deutschland, viele in vielen europäischen Ländern. Ähm, ist es richtig, dass Sie dadurch Ihre Chancen verbessern bei ja vor allem ja auch politischen Auftraggebern eher zum Zuge kommen, die da, denen ja auch das Thema Mittelstand oder Mittelstandsförderung so wichtig ist?
0: Ja, wir sind natürlich ähm, im Ursprung und auch in der Hauptidentität ein deutsches Unternehmen. Ist ja keine Frage, sowohl von der von der Eigentümerstruktur als auch von ähm, im Grunde von der Mitarbeiterzusammensetzung. Aber die Raumfahrt ist in Europa schon europäisch strukturiert. Es gibt die EU als großen Player, es gibt aber vor allen Dingen auch die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur. Und da ist es einfach besser, wenn man auch ähm, andere Länder mit in Boot hat. Also für uns war die, der, dieser europäische Footprint, wie wir es nennen, der hatte immer etwas zu tun, auch mit dem Zugang zu Aufträgen. Ähm, und die Firmen, auch wenn sie unterschiedlich groß sind und auch wenn sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, versuchen immer wieder sich in einer gewissen Konsortialbildung auch um Aufträge äh, gemeinsam zu bewerben. Danach haben wir die auch ausgewählt, was brauchen wir eigentlich, welche Länder sind für uns nützlich? Und insofern kam jetzt bisher diese Gruppe zustande, aber ich sehe die UAB schon als eine europäische Firma, nicht als eine natürlich nicht als eine globale, natürlich nicht als eine, wie soll ich mal sagen, Global Player, der in Amerika irgendwas äh, ausrichten kann. Europa ist unser Handlungsfeld.
1: OAB macht äh, mittlerweile eine Milliarde Euro Umsatz. Also Das ist schon eine magische Grenze, die Sie da jetzt geknackt haben. Ähm, Sie haben erzählt, wie Sie von einem kleinen Mittelständler gewachsen sind zu einem großen Konzern jetzt letztlich. Ähm, wie managen Sie selbst so ein Unternehmen? Wie operativ sind Sie noch äh, in den Details drin? Und... Ähm, ähm, ziehen Sie sich mehr zurück oder versuchen Sie eben alle Details noch im Blick
0: zu behalten? Das ist natürlich bei Wachstumsunternehmen ein Spannungsverhältnis. Sie werden jedes Wachstumsunternehmen, wenn Sie da sozusagen den Chef oder den Gründer fragen, dann werden Sie merken, dass sich natürlich die Rolle ändert. Und es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen, wie haben wir das eigentlich sozusagen früher gemacht, in den goldenen Jahren, die man ja im Nachhinein immer so, als das waren die tollsten äh, Wachstumszeiten sieht. Und ähm, natürlich gibt es... Ähm, Notwendigkeiten von anderen Strukturen. Für mich ist es schon so, dass ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass bei Firmen das A und O das Produkt ist. Also der Chef muss sich um das Produkt kümmern. Sie müssen also bei uns einfach gute Raumfahrtprodukte machen. Also in allen Branchen immer das Gleiche. Weil langfristig ist nur das der Sinn. Und langfristig auch nur das, was die Leute zusammenhält. Weil die Leute ja hier an, an Raumfahrtprojekten arbeiten. Das heißt, man muss das auch wertschätzen. Sie können nicht Raumfahrt machen so nach dem Motto, ja, was wir machen, ist eigentlich egal, Hauptsache, was weiß ich, macht viel Umsatz. Das heißt, insofern bin ich schon sehr operativ. Auf der anderen Seite ist natürlich auch meine Rolle jetzt völlig anders als vor noch vor zehn Jahren, weil die Firma da viel kleiner war. Das heißt, das Thema Delegation, das Thema Organisation und auch eine gerade bei eigentümergeführten Unternehmen auch eine faktisch wirklich zutreffende Delegation. Also häufig haben sie ja Chefs, die sagen, das machen jetzt alles die anderen. Und das merke ich ja auch, wie das dann so ist. Und wenn die anderen anfangen, es anders zu machen, als man es eigentlich möchte, dann fuchtelt man da rein. Das ist eine Verlockung, die man natürlich hat. Weil früher hat man ja auch immer eingegriffen, wenn es anders läuft, als man dachte. Das heißt, Delegation, wenn die Leute es anders machen, ist eine echte Kunst. Also das muss man üben und das muss man auch zulassen.
1: Wie haben Sie das geübt?
0: Ja, das mache ich immer wieder in den Firmen. Ich bin bei einigen Firmen ja auch gar nicht operativ tätig. Ich bin ja im Grunde im Wesentlichen operativ tätig bei der Firma in Deutschland und bei den anderen Firmen bin ich halt in den, in den Verwaltungsreiten oder sozusagen in den Gesellschafterversammlungen. Und ich habe es auch dadurch äh, mir selber auch, äh, mich selber auch dazu äh, gezwungen zu zum delegieren, dass ich einfach auch Management-Teams habe, die doch die Ambitionen haben. Auch gute Leute, die auch was machen wollen. Aber was ich eigentlich auch damit sagen will, ist, dass eine Firma, die jetzt eben mit 3.000 Leuten ähm, sozusagen äh, unterwegs ist, auch einfach anders zu führen ist als eine mit 300. Das können sie nicht gleich führen. Also bei 300 Leuten haben sie noch so ein Gefühl, was wo läuft, wieso durch die Hierarchien alles so gemacht wird. Und das hat mich heute nur noch ganz, ganz äh, partiell. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft.
1: Was man jetzt gerade so erkennt, äh, sind neue neue Unternehmen. Virgin Galactic von Richard Branson oder SpaceX von Elon Musk. Was bedeuten diese Unternehmen für das Unternehmen UHB?
0: Ich glaube, in erster Linie zeigt es, dass Raumfahrt einfach mehr Bedeutung hat. Raumfahrt hat einfach auch mehr Relevanz und Nützlichkeit. Und insofern ist es sehr gut, dass in unserer Branche Wachstum ist und neue Firmen gegründet werden. Wir sind, wie gesagt, eher eine Generation vorher. Wir sind sozusagen die, 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 die Startups von vor ja, 25 Jahren oder 30 Jahren. Aber natürlich hat die Raumfahrt eine andere Rolle, als sie früher hatte. Früher waren die Amerikaner und die Sowjets und die sind sozusagen um die Wette äh, in den Weltraum geflogen. Heute gibt es eben einen, einen wirklich alltäglichen Nutzen, der hinter den allermeisten Raumfahrtdingen steht. Dass da jetzt auch eine gewisse Pluralität entsteht auf der Anbieterseite, dass man damit auch Wettbewerb hat, ist ein gutes Zeichen. Also insofern gibt es für uns immer wieder bei den einzelnen Firmen auch natürlich Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Wir arbeiten ja auch mit solchen Firmen zusammen. Wir starten ja auch unsere Satelliten teilweise mit SpaceX. Wir haben auch mit anderen Firmen in Blue Origin haben wir Zusammenarbeit. Das tut uns gut. Das bringt frischen Wind. Aber es macht natürlich das ganze Spiel unübersichtlicher. Also so eine kleine, hübsche, schöne, geordnete kleine Nischenbranche bricht jetzt auf und wird eine relevantere, aber eben unübersichtlichere große Industrie. Und dann muss ORB auch richtig Gas geben? Ich glaube schon. Also insbesondere inhaltlich. Wir müssen einfach gut bleiben. Also der Wettbewerb wird härter. Das ist das A und O. Also wenn Sie wenn Sie früher noch manchmal so dachten, na ja, das gilt ja hier nicht, ist alles nur Amerika. Und bis die Ideen mal hier sind, haben wir ja noch Zeit. Das stimmt jetzt nicht mehr. Also was da so kommt, kommt hier schneller an. Ähm, Innovationen sind gleich überall äh, sozusagen relevant. Aber das ist jetzt nicht eine spezielle Situation der Raumfahrt. Das ist, glaube ich, einfach ein Zeichen der Zeit, dass Innovationen heute einfach weltweit viel, viel unmittelbarer wahrgenommen und auch auch sozusagen ähm, äh, relevant werden.
1: Mhm. Was halten Sie von äh, Unternehmern wie Elon Musk? Den kennen Sie, glaube ich, auch persönlich, oder?
0: Ja, ich, äh, hab in der Frühphase haben wir als Basics schon äh, nähere Kontakte. Unser Teilungsunternehmen Orbcom war im Grunde der erste Kunde. Ähm, der ähm, sozusagen äh, die, die Falcon 9 benutzt hat. Ähm, das war für mich, als ich das erste Mal bei SpaceX war, ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das war, also ich habe das erste Mal SpaceX kennengelernt 2003 auf dem IAC-Kongress hier in Bremen, als der das erste Mal hier war, der war jetzt ja letztes Jahr auch da, da waren die das war der erste öffentliche Auftritt von von SpaceX. Hm. Die sind, glaube ich, 2002 gegründet worden. Und 2003 waren sie dann auf dem Kongress hier. Da war das alles noch, da ging es auch um die Falcon 1. Das war jetzt nicht die Falcon 1, das war die kleine Rakete. Da war das alles so unwirklich im Grunde. Also da war auch schon Gwynne Schottwell, die jetzige Präsidentin, die war da schon mit der habe ich gestern gerade noch telefoniert. Und die war da schon so und hat die Rakete promotet. Und alle haben gesagt, das glauben wir jetzt nicht, dass da jemand privat eine Rakete machen will. Und die haben es dann Schritt für Schritt durchgesetzt. Und irgendwann war ich dann mit... Meine Freund von Orb mal ähm, da in, in Kalifornien bei der alten SpaceX-Fabrik. Und das war wirklich so, so Hinterhöfe, so Garagen. Man musste dann auch über Straßen rübergehen, so von einem Block zum anderen. Und dann ging es dann weiter. Und da habe ich schon gemerkt, wie gesagt, ich würde sagen, das war 2004 oder irgendwie drei, vier, vier, vier vielleicht. Da haben die auch nur an der Falcon 1 gebaut. Da war mir völlig klar, wenn das ein Erfolg ist, also wenn sozusagen dieser Mythos von Rocket Science, dass das was ganz Dolles ist und in, ja, quasi in technischen Kathedralen stattfindet. Wenn das dort in diesem Hinterhöfen am Stadtrand von Los Angeles funktioniert, dann ist die Branche anders. Und genauso ist es auch passiert. Sie also sind dann auch am Anfang auch viele Fehlstart. Wenn Sie gucken, war kein Eins, hat dreimal einen Fehlstart gehabt, bevor es dann überhaupt erfolgreich wurde. Da stand wirklich kurz auch, äh, spitz auf Knopf, kurz vom, vom gesamten Misserfolg und dann haben die sich durchgebissen und haben dann die richtige Entscheidung getroffen, auf die Falcon 9 zu gehen und die Falcon 9 ist einfach ein gutes Produkt.
1: Die und, auch ihre Satelliten in Ja viele. Das
0: ist im Moment das Maß der Dinge. Das ist im Moment so die Rakete, die so in der Balance zwischen Ökonomie und Technik äh, und auch Innovationskraft schon finde ich. Äh, also wenn man so auf einem weißen Zettel Papier sozusagen äh, State of the Art, wie sieht die Rakete heute ausmalen würde, dann würde die nicht völlig anders aussehen als die Falcon 9. Das ist einfach so das. Produkt, was diese Jahre jetzt dominiert. Auch das wird sich alles ändern. In zehn Jahren sehen die Raketen vielleicht noch ganz anders aus, aber im Moment ist es so. Was mich eben beeindruckt hat, ist dieses Hemdsärmliche, dieses Machen, dieses Bauen und Testen. Also so, mhm. die, die Kunst liegt eben im Workshop und die Kunst ist nicht irgendwo, keine Ahnung, auf dem Teststand, sondern die machen und machen und machen und dann, wie gesagt, nicht simulieren, sondern echtes Testen. Da kann also man in Deutschland was von lernen, ne? Ja, da kann man was von lernen und das war eine der wesentlichen, glaube ich, Innovationen, die, die SpaceX gemacht hat, nämlich dieses, dieses ganz schnelle äh, was ändern, testen, was ändern, testen, gucken, wie äh, es weitergeht. Übrigens ganz interessant, vor 60 Jahren war das auch der sowjetische Ansatz. Die Russen haben die Raumfahrt auch mit einer ganz ähnlichen Logik begonnen, nämlich bauen und testen und wenn man falsch war, wegschmeißen und nicht lange versuchen, die so, äh, Design zu optimieren, sondern einfach äh, Trial and Error. Und ja, wenn man auf SpaceX schaut, Riesenerfolg, kann ich nur sagen. Also ich kann nur sagen, SpaceX ist eine wirklich erfolgreiche Firma. Wenn man dann auch noch denkt, dass Elon das auch noch parallel mit Tesla macht, finde ich das ehrlich gesagt faszinierend. Mir ist es wirklich klar, wie das so geht. Ich weiß aber sicher, dass er bei SpaceX sehr nah noch dran ist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ewig nicht mehr mit dem gesprochen und äh, habe, wie gesagt, mit anderen im Management von SpaceX äh, sozusagen meinen normalen Kontakt. Aber ich weiß, dass ihm das ein Herzensanliegen immer war und auch so, dass er auch wirklich, auch das wirklich, wirklich, wirklich vorhat, diese Raketen so groß zu bauen, dass man damit Menschen zum Mars fliegt. Das ist nicht so eine, so eine so ein Narrative, wie man heute modern sagt. Das meint er ernst, das macht er. Also so, wo man so denkt, Mensch, jetzt hast du auch große Raketen gebaut, kannst du auch Geld mitmachen. Nee, ich will kein Geld mehr, ich will zum Mars. Wirklich, das ist ganz sicher. Das ist faszinierend. Und insofern kann ich nur sagen, dass wir auch viel als Branche davon gelernt haben.
1: Bauen, testen, bauen, testen.
0: Bauen, testen, bauen, testen, ja. versuchen, weitermachen. Wo, ja. du,
1: wo steht denn UAB dann in zehn Jahren? mit diesem, Vielleicht auch mit dieser Philosophie. Ja, wir
0: sind natürlich auch gewachsen. Wir haben also natürlich den Schwerpunkt auf Satelliten gehabt. Und wir haben uns natürlich erstmal etabliert als ein großer europäischer Hersteller. Was wir schon, was ich auch da, was man an, an meiner an, auch an, an SpaceX lernen kann, ist, das Entscheidende ist das Produkt. Die Rakete ist das Entscheidende. Sie können nicht ähm, ein Produkt vorbei, die muss gut sein. Weil am Ende setzt sich sowieso durch. Also das kann man daran einfach sehen. Und und die, wenn die, wenn die Qualität des Produkts da ist, dann können auch die größten Hindernisse von amerikanischen Wettbewerbern, globalen Wettbewerbern, das ist ja in Amerika nicht so leicht. Sie können nicht in Amerika eine Rakete bauen dann klopfen sie mal bei der Air Force an und sagen, ich würde jetzt ganz gerne mal eure Satelliten launchen oder bei der NASA. Da gibt es Leute, die machen das schon. Verstehen Sie, das ist Wettbewerb. Da gibt es Konzerne oder, oder ähm, ja, auch, auch auch Konsortien. Die haben diesen Markt kontrolliert. Und dann, wenn sie da mal so aus der Garage von L.A. sagen, ja, ich kann jetzt auch Raketen machen, dann haben sie natürlich erstmal Leute, die sagen, pff, geht doch alles nicht, wird doch nichts, viel zu riskant, funktioniert nie und so weiter. Und da haben die sich dann im Grunde nur auf einem einzigen Punkt, nämlich Beharrlichkeit und der Qualität des Produktes, haben die sich da durchgebissen. Ja. Und das ist. Schon auch ein Vorbild. Ja,
1: Und jetzt, um, um dann noch mal den Bogen zu, zu OAB zu machen, äh, wo würden Sie sagen, wo steht OAB in, in
0: zehn Jahren? Zwei Milliarden Euro Umsatz? und? Es ist jetzt nicht mehr das Quantitative. Da bin ich ganz bei Elon Musk. Es geht gar nicht darum, immer nur in Zahlen zu denken. Es geht auch um Inhalte. Also was man bei SpaceX lernen kann, ist, dass es das nicht wirklich um die Frage geht, wie groß ist die Firma, wie äh, groß ist der Gewinn, wie lang ist die Bilanz oder so, so weiter. sondern Es geht darum, Ziele zu haben und um die zu machen. Also der 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 Zauber an SpaceX aus meiner Sicht letztlich dieses, diese im Grunde langfristige Vision zu sagen, wir machen etwas, was wichtig ist. Wir machen etwas, was relevant ist. Ihr könnt Teil von etwas sein, wo ihr das Rest eures Lebens von erzählen werdet. Wollt ihr dabei gewesen sein? Das heißt übrigens jetzt unser HR-Slogan auch. Wir haben so ein bisschen da abgeguckt von dieser Idee. Und das ist viel wichtiger. Das heißt, sie müssen den Leuten nach innen und nach außen das Gefühl geben, wir haben ja einen Plan, der ist zwar schwierig, aber den machen wir jetzt. Und das ist in der Raumfahrt natürlich auch leichter, weil das auch ein faszinierendes Feld ist. Also was ich für ORB sehe, ist nach wie vor unser Hauptthema, dass wir wollen wirklich bessere Satelliten bauen. Wir wollen die besten Satelliten bauen. Das sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt mittlerweile ein akzeptierter Satellitenhersteller, aber wir sind doch nicht besser als die anderen. Wir sind ein Satellitenhersteller, der macht das auch ganz gut. Und wir gewinnen auch manchmal und wir verlieren auch manchmal. Aber ich glaube schon, dass der Weltraum noch viel, viel nützlicher sein kann als bisher. Also das ist das große Anliegen, ja, was wir in der ganzen Branche, andere auch, wo auch wir haben, dass man natürlich mehr draus machen kann aus, aus, aus dieser Raumfahrt. Da würde ich mich freuen. Insofern wäre es nicht jetzt ein qualitatives Ziel. Diese Milliarde fand ich ganz ähm, bemerkenswert, weil sie auch so ein bisschen so ein, wie soll ich mal sagen, so, ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine Zahl ist, wo man dann auch ernster genommen wird. Dann ist man irgendwie in so einen Bereich gekommen, wo alle sagen, jetzt seid ihr ja eine echte Firma, sozusagen habt ihr irgendwie eine, eine gewisse... Kritische Größe, so das, das war da immer so eine, so eine Zahl.
1: Ich möchte zum Abschluss jetzt ganz gerne noch mal den echten Marco Fuchs kennenlernen. Ich stelle Ihnen jetzt noch mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ne? Äh, geht ganz schnell und Sie müssen sich eigentlich nur entscheiden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Business oder First? Economy. Echt? Auch wenn Sie weite? Viele? Nee, weite
0: Strecken Business.
1: Okay. Am Wochenende haben Sie die Wahl zwischen dem Heavy Metal Festival in Wacken oder dem bundesliga Spiel in Bremen. Wofür entscheiden Sie sich? Wacken oder Werder Bremen?
0: Schwere Entscheidung. Also, Wacken gibt es nur einmal im Jahr und äh, Anfang August wird noch keine Bundesliga gespielt. Also das ist einfach. Also, okay. Wacken, Wacken Ach, und Werder <lacht> gibt es nicht an einem Wochenende. Stimmt. Aber das müssen
1: Sie erklären. Wacken, das ist ja schon sehr ungewöhnlich für einen
0: äh, CEO eines Nö, also ja, ich glaube, für Leute meiner Generation ist das für mich ungewöhnlich. Die gehen doch alle irgendwo auf Festivals und gucken sich irgendwas an.
1: Sie spielen Schlagzeug, ne?
0: Hab ich mal, aber also so, wenn man so in den 60er-Jahren geboren ist, dann ist man so sozialisiert, dass natürlich Musik und sozusagen, was so in den 70ern passiert ist, ein wichtiger Prägung, so Prägungspunkt ist. Und ja klar, also Musik hat mich immer interessiert, interessiert mich auch noch. Und äh, so Festivals sind auch interessant. Also man sieht andere Leute im wahrsten Sinne des Wortes und man kommt auch auf andere Gedanken und äh, man kann auch, ja manche denken, das ist so ein Kuriositätenkabinett aber man kann auch wirkliche Trends erkennen. Also Ich bin irgendwie äh, einfach auch an, an, an Musik allgemein interessiert, aber ähm, auch in Wacken kann man echte Überraschungen erleben. Echte
1: Freaks auch, oder?
0: Ja, aber auch auch relevante Trends. Also ich habe da äh, Bands gesehen, das erste Mal, die mich auch sozusagen seitdem begleiten. Also auch die aus meiner Sicht eine, sozusagen eine große Karriere haben. Ja. Waren
1: Sie dieses Jahr wieder da? Ja. Das also Wahnsinn. Und, und Sie, Sie hören auch immer noch, ja klar, müssten Sie ja, Heavy Metal. Was ist Ihre Lieblingsband? Ja, ich würde nicht sagen, dass
0: ich bin jetzt nicht wirklich auf Heavy Metal, aber Heavy Metal ist eine Spielart, die ich immer auch ähm, sozusagen die hat ja was Comichaftes, die hat ja auch etwas sozusagen Unakzeptiertes im Mainstream, so, weil man da, und das ist natürlich, dann dann, dann gibt es da unter, also man merkt dann auch, dass es eben auch sehr ernsthafte, große Bands, da guckst so Metallica an, Metallica ist eine sehr ernsthafte, große Band, also da kann man, oder auch so diese, ja auch so die alten Bands, da gibt es also Metallica, wie gesagt, Megadeth oder was ich jetzt als neue Band wirklich da entdeckt habe, war diese dänische Band Volby, das hat mich echt fasziniert, also da habe ich mal eine Band gesehen, wo ich dachte, boah, die sind jetzt echt neu und frisch und gut, so, Oh, das kann man auch anderswo sehen, aber man kann sie halt in Wacken auch so in so einer campingplatz sehen.
1: Spannend. Muss man dieses dieses Comic hafte dieses Unernste äh, im, im Mainstream auch so als Unternehmer äh, mitnehmen? Ja, sie müssen
0: ja eine Distanz zu den Dingen haben. Sie müssen ja ihren eigenen kulturellen Kontext haben, wo sie Dinge einordnen. Und da glaube ich schon, dass man das an so solchen Dingen macht. Also, beim einen sind es die Bücher, beim anderen sind es die Kinofilme, aber letztendlich haben sie doch sozusagen ihre ihre Projektionsfläche, wie sie Dinge so sehen. Und das ist für Leute meiner Generation, wenn man in den 70ern aufgewachsen ist, ähm, oder 70er und 80er, dann, dann haben sie natürlich die Dinge, die damals äh, relevant waren. Das war geprägt, wodurch diese Ende der 70er, die Punkbewegung, sozusagen die anarchistische Haltung, dann kam Anfang der 80er diese ganze Kriegs- oder Friedensgeschichte, Nachrüstung und Pershing und wie das alles damals hieß oder dann auch akw bewegung Natürlich ist das das kulturelle sozusagen das kulturelle Netz oder der kulturelle Rahmen, auf dem man dann geprägt ist. Das hat jetzt mit Rechtsanwalt nichts zu tun, das hat mit, mit Raumfahrt nichts zu tun. Aber man kann in diesen Dingen vieles sehen und erkennen. Insofern ist das irgendwie ein guter Ausgleich.
1: Hauptthema, dem Weltall. Was ist denn eigentlich der spannendere Planet? Der Mars oder die Venus?
0: Das ist eine schöne Frage. Natürlich ist der Mars in aller Munde, weil man natürlich den Mars immer so schon besser kennt und schönere Fotos vom Mars kennt. Die Venus ist unterschätzt. Die Venus ist aus meiner Sicht eigentlich etwas, wo man hinfahren sollte. Die hat natürlich das Problem, dass sie eine dichte Atmosphäre und äh, sozusagen viel Nebel hat. Aber aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, glaube ich, ist die Venus wahrscheinlich sogar genauso spannend. Sie ist halt nicht so spannend aus einer eher, wie soll ich mal sagen, Hollywood-Perspektive, äh, weil man da landet und Kolonien aufbaut. Aber ich bin jetzt seit einiger Zeit äh, ein großer Fürsprecher für die Venus.
1: Glauben, glauben Sie an die äh, Marsbewohnung irgendwann?
0: Ja, es kommt darauf an, was man mit Bewohnung meint. Ich glaube schon, dass man Menschen zum Mars fliegen kann und die da auch ähm, sozusagen am Leben halten kann. Das kann man mit Sicherheit. Aber ich glaube nicht an diesen, die, diese Geschichte der, sag ich mal, klassischen Kolonialisierung. Also der Mars ist nicht kolonialisierbar im Sinne, wie wir das auf der Erde erlebt haben in den vergangenen Jahrhunderten mit anderen Erdteilen. Dafür ist der Mars zu lebensfeindlich. Man kann da trotzdem hinfahren und es macht auch Sinn, da hinzufahren. Und man kann da möglicherweise auch so eine Station haben wie auf der Antarktis und da Dinge tun ähm, und vielleicht auch, ähm, wie gesagt, lange bleiben. Aber das ist keine Bewohnbarkeit im Sinne von einer Alternative zur Bewohnbarkeit der Erde. Also es ist kein Fluchtpunkt. Also diese Idee, wir müssen dahin weil die Erde den Bach runtergeht, die ist einfach aus meiner Sicht, die ist echt äh, fatalistisch. Also wenn die Erde so schlimm ist, dass der Mars besser ist, dann haben wir hier auch wirklich... Äh, Ganz andere Probleme. Also der Mars ist toxisch, hat keine Atmosphäre äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es keine Lebensmittel. Und äh, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir irgendjemand von uns noch erlebt, dass die Erde mal sozusagen dahin kommt, dass der Mars wirklich ein plausibler Fluchtpunkt wird.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Fuchs.
0: Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr spannend.
2: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.